0: Buenas noches, bienvenidos al programa 53 de Misterios en Viernes Comenzamos oficialmente el año 2 Y os dijimos eh, que íbamos a hacer, íbamos a ir un poco de gol atrás y egocéntricos íbamos a hacer dos programas de celebración de aniversario pero lo hemos pensado mejor y hemos dicho no Vamos a ser personas normales y corrientes y vamos a seguir con el ritmo normal Pero eh, antes de eh, pasar al programa tengo que poner un mensaje que nos enviaron la semana pasada, pero como no funcionaba el WhatsApp en directo, en Radio Vallecas, en Radio Vallecas, perdón, eh, no pudimos emitirlo, así que lo emitimos ahora y ya empezamos. Hola amigos de Misterios en Viernes, le saluda Max Cordero desde Costa Rica. Quisiera enviar un gran saludo de administración a los compañeros de Misterios en Viernes, a Miguel Ángel, a Sheila, a Rubén y a todos los que conforman el equipo del programa Misterios en Viernes que están de aniversario. Este audio lo he grabado minutos eh, antes del inicio del programa, con un fuerte abrazo desde Costa Rica. Eh, les envío el Pura Vida, y bueno, en sintonía, por supuesto, escuchándoles. Amigos, un fuerte abrazo también de parte del grupo de Facebook Mundo del Misterio. Un fuerte abrazo para Misterios en Viernes. Amigos,
1: recibanlo, y un muy Pura Vida.
0: Nuestro amigo Max, no pudimos emitirlo la semana pasada porque no funcionaba, pero lo emitimos ahora. Un pura vida para ti, Max. Eh, eres nuestro amigo en Costa Rica. Esperemos que el tiempo nos conceda conocernos en persona y, y, y saludarnos y darnos ese abrazo que nos damos siempre por las ondas. Y, y decir que el grupo de, aunque el programa de Radio Mundo de Misterio de Radio terminó, el grupo de Facebook sigue existiendo. Y podéis entrar y ver noticias muy curiosas que cuelgan nuestros compañeros y todo tipo de enlaces. Tenéis allí los programas antiguos para volver a escucharlos. O sea que yo creo que es un buen motivo. Y aunque se haya acabado el programa de radio, lo dije en su programa, en, son amigos y van a seguir estando ahí y vamos a seguir viéndoles durante muchísimo tiempo. No viéndonos en persona, pero oyéndonos y hablando y, y seguimos en contacto. Buenas noches, Seila.
2: Muy buenas noches.
0: Y mi hermano y tan Mondaza, como siempre, los mandos técnicos. Buenas noches. Eso es que estamos solos y ya sabéis que cuando estamos solos, Johnny se lanza a hablar. ¿Qué vamos a hablar hoy, Seila?
2: Hoy vamos a hablar de esas apariciones marianas, de las apariciones que hace la Virgen o supuesta Virgen de esas luminarias que la gente interpreta como si fuera un mensaje divino y vamos a contar teorías, vamos a dar nuestra opinión y todo lo que conlleva estas apariciones.
0: Así que sin más preámbulos pasamos a las noticias.
3: Noticias,
2: noticias y agenda del misterio esta noche vamos a hablar de esas manos extraterrestres Que están dando tantas vueltas por Facebook Han aparecido en unas pinturas rupestres eh, unos arqueólogos la descubrieron en una gruta en el sudoeste de Egipto en 2002 y se encontraron con algo muy sorprendente, miles de pinturas rupestres de 8.000 años de antigüedad. En estas pinturas vieron animales, seres humanos y figuras sin cabeza. Y esta cueva recibió el nombre llamado Cueva de las Bestias. Pero los arqueólogos no se quedaron asombrados eh, por estas representaciones, sino por 13 formas muy diferentes de unas huellas de manos diminutas que eran tan pequeñas que creyeron que procedían de un bebé. Y desde su descubrimiento los investigadores hasta ahora no han podido dar ...explicación hasta diminuta en manos y, y los estudios están llegando incluso hasta nuestros días. Y un equipo dirigido por Emanuel Honoré del Instituto McDonald de Investigaciones Arqueológicas... ...ha decidido averiguar estas huellas de manos, ha utilizado a bebés muy, muy pequeños... Eh, ...con diferentes anomalías incluso y dice que es imposible que aunque sea una huella de un bebé... ...puedan ser las que están plasmadas en estas, en estas rocas... Y cree, que, y cree que también podría ser Como otra teoría eh, Que fueran de algún tipo de, de animal como, como son los lagartos O algún tipo algún tipo de cocodrilo Pero también lo han, lo han descartado No saben de Cómo esas manos tan pequeñas Han podido allí eh, llegar allí e Incluso dicen que Aunque fueran de animales eh, No tiene ningún sentido De que los prehistóricos Pusieran las huellas De estos animales En las paredes Porque no, no tiene ningún significado Ni ningún sentido y, y una de las cosas más importantes que son es que son las únicas huellas que hay en todo el Sahara de, de manos y, y como os digo, esto ha quedado aquí, que no, no sabemos qué son estas huellas si son de animales, son de bebés, dicen que, que es casi imposible que fueran de, de un ser humano y aquí es donde entra la teoría extraterrestre, que muchos mucha gente que apoya, que apoya esta teoría eh, tiene el pensamiento de que, de que estos seres eh, bajaron en la antigüedad a enseñarnos todo lo que hay y, 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 que, y, entend y que hacernos entender cómo empezar el camino eh, para la civilización y es uno de los, de los momentos en los que se plasmaron esa, esa ayuda que, que tuvimos.
0: Una teoría que siempre sale a relucir eh, otras entidades u otros seres extraterrestres que nos guían eh, por un camino para ir evolucionando e ir aprendiendo, seguiremos vigilando.
2: Ahora vamos a hablar de un tema que a mí me ha parecido muy curioso porque la semana pasada fue eh, cuando vi que se vendía un cuadro que estaba totalmente embrujado eh, que eh, cuando uno lo tenía en su casa sucedían eh, fenómenos paranormales era la, la, era la imagen de un santo y ponían que ponía todo tipo de, de cómo tratar eh, ese cuadro cuando uno lo tiene en casa y a mí me parece muy curioso pero hemos encontrado otra noticia de que un hombre vende una Biblia embrujada es, un, es el caso de una antigua Biblia se vende por 150.000 euros dice este señor eh, que la Biblia encuadernada en piel y publicada a principios de 1800 fue puesta a la venta por este hombre que se llama Fred en Reino Unido dice que está totalmente embrujada que todos los psíquicos y parapsicólogos que la han afirmado dicen que, que esta Biblia contiene espíritus malignos incluso algún espíritu diabólico se encuentra en Cumbre, Inglaterra Está custodiada en una habitación vacía En un edificio de una iglesia Porque dice que tienen demasiado miedo Para tenerla en su casa Y Fred eh, la consiguió Porque dice que una señora Que la había heredado de su abuelo Le llamó diciendo que, que pasaban cosas eh, A raíz de tener la biblia en su casa Incluso que la habían tirado por unas escaleras La tiraban de los pelos Sucedían todo tipo de fenómenos paranormales Y este señor fue a la casa de la buena señora Rezó, oró, echó un poco de agua bendita y dice que allí los, los fenómenos pararon se llevó la Biblia y dice que su mujer al hacer una limpia ha dicho que esa Biblia no la quiere allí y ahora este señor la vende por 150.000 euros. He querido dar esta noticia porque yo creo que, que esto se va un poco de las manos, esos objetos malditos que por supuesto yo creo que existen, que deben estar custodiados por gente como por ejemplo el museo que tiene Lord Warren. Que ellos no dejan pasar a nadie, no quieren que nadie toque esos objetos malditos y los tienen allí precisamente para que no ocurran estas cosas.
0: Pero sí pueden entrar, están expuestos sí, desde el museo, no lo que no pueden es tocar, tocarlos.
2: Claro, entonces yo creo que lo tienen ahí para que precisamente no pasen estas cosas y porque si realmente esa biblia ya tuviera algún efecto negativo creo que no debería estar expuesta y menos por esa cantidad de dinero porque aquí es donde otra vez misterio va ligado al negocio.
0: Y yo digo lo que siempre digo, que cuando ocurren fenómenos paranormales, y más con esa frecuencia, porque saben que está esa Biblia que los ocasiona, porque no se graban, y se demuestra, oye, que lo que estoy contando es verdad. Es una pregunta que siempre me hago y, y nadie parece respondernos. Debe ser que es de, de formación profesional nuestra, no de ir a los sitios abandonados y ir con la cámara pendiente dos rato por si ocurre algo, pero a la gente a la que le ocurre eh, de forma habitual... Eh, prefieren obviarlo, no grabarlo y no demostrar y no decir, no, esta persona está loca, no está loca no prefieren obviarlo y, y lo dejan a un lado ¿Agenda?
2: Sí, vamos a pasar, vamos a recordar que sigue... Eh, el congreso de en Alcobendas eh, mañana, mañana expone Luis Silva Vicente Fuente José Guijarro Miguel Pedrero y el, y el domingo también Jesús Callejo eh, Sol Blanco Soler y Paloma Marrete hablando de caso del grupo ETA y luego una mesa redonda y deciros que lo hace la asociación Mil Caminos que lo hemos estado diciendo estas dos últimas semanas y que todavía si alguien se quiere acercar queda eh, las, la, sí, la, la, las ponencias y, y algunas mesas redondas y en la que la gente puede, creo que es una, una, un congreso muy interactivo en el que la gente puede, puede participar mucho, así que todavía nos queda sábado y domingo para los que puedan acercarse. Luego nos vamos a ir al lunes 7 de marzo a las 7 y cuarto, Colegio Jesús María, como siempre decimos, precio de 10 euros por la conferencia, que está dentro de las conferencias de, del grupo ESTA, imágenes de otras dimensiones que será impartida por Piedad Cabero, que es una empresaria, José Luis Márquez, eh, que es físico y sobre Blanco Soler que, to que todos conocemos y ya nos vamos a ir al viernes 11 de marzo a las 7 y media en la Asociación de, de Estudios Espíritas de Madrid en la calle de la Bolsa número 14 que nos van a hablar reflexiones sobre la vida espiritual Rodrigo González
0: y como siempre decimos lo cogemos del de grupo de Facebook Evento del Misterio de nuestro compañero Miguel Arroyo al que damos las gracias por este grupo donde podemos encontrar estas ponencias hay algunas más que nos pasan pero es un grupo donde se pueden ir viendo, las actualiza casi casi semanalmente. O sea que es un grupo muy interesante.
2: Gracias turistamente solo para que la gente tenga la información de los eventos del misterio que hay. Y nosotros tuvimos la ocasión de hablar con él y con su hermano en, en, en Guadalajara misteriosa.
0: ¿Y vamos a pasar a hablar de apariciones marianas?
2: Pues sí, creo que es decir qué son las apariciones marianas... ...pues según el catolicismo estas apariciones marianas... ...son las presuntas manifestaciones de la bienaventurada Virgen María... ...también llamadas mariofanías... ...ante una o más personas en un lugar y tiempo histórico determinado... ...y algunas, muy pocas, han sido reconocidas por, por la Iglesia Católica... ...incluso hace poco el Papa Francisco advertía... ...que la Virgen no es una jefa de correos que envía mensajes todos los días... ...y pone en guardia a todos los fieles ante estas supuestas visiones... ...porque... A veces sí que hay visiones, pero si tuviéramos que contabilizar toda esa gente que cree o que dice que ha visto a la Virgen, pues sería, sería un caos. Y algunas de estas apariciones han dado origen a lugares de culto o peregrinación, como puede ser Guadalupe, Fátima, eh, el Santuario de Lourdes, eh, la Virgen de la Cabeza.
0: Prado Nuevo.
2: Sí, Prado Nuevo que tenemos aquí en el Escorial. Y, y estas se pueden dividir en privadas que suelen realizarse o aparecerse a uno a místicos y a santos y a colectivas como por ejemplo pasa en el escorial, que, que se representa a un grupo de monjes, a un grupo de monjitas, a un grupo de niños o incluso a un grupo de, de peregrinos que van a cierto día, a cierta hora eh, a ver la aparición de la Virgen. Eh, deciros que, por ejemplo, eh, los monjes de un convento, o a soldados alemanes, que una de las primeras fue en la, en, una de las más importantes que ha sido, que tampoco se, se es muy con, vamos, que es muy conocida, en la batalla del Marne, en la Primera Guerra Mundial. Incluso decir que decían que había soles que giraban, como puede ser en Fátima o, o una luz cegadora, como puede ser en el escorial, que son... Eh, típicos puntos que, que aparecen en, en estas apariciones.
0: Además suele coincidir, ¿no? En el, la luz brillante o el sol que baila. Eh. Y luego ya
2: hablaremos que, cuál es nuestra otra teoría. Y aquí también, como en todas las cosas, hay estadísticas. En los primeros siglos del cristianismo, los que a los primeros que se les aparecía, o en, mayormente eran los hombres, incluso llegaba a un 80%, luego fue cambiando y fueron pasando que las mujeres más a las que más se les aparecía la Virgen eran las mujeres, y luego pasaron los niños, porque los niños han, yo creo que forman un papel muy importante eh, sobre este tema. Y deciros que de los miles de las apariciones que que se han dicho que hay, la iglesia solo ha reconocido, 14. Eh, por ejemplo, Guadalupe, hasta en Ruanda, porque esto quiere decirse que no es decir solo aquí en España, que tenemos mucha mucho folclore y mucha leyenda de que, de que en España, pero hay en, en todo el mundo, en Japón, por ejemplo, en Akita, que no es una aparición, pero es una lacrimación de una estatua que también la está muy venerada y hay gente después que ha dicho que se le ha aparecido y la primera es la Virgen del Pilar Apóstol Santiago en Zaragoza que fue en torno al año 40 después de Cristo y un documento del siglo VIII hacen mención a la antigua historia de la aparición de la Virgen María incluso estando ella viva en Jerusalén al apóstol Santiago el Mayor cuando éste predicaba en tierras españolas concretamente perdón, en Zaragoza junto al río Ebro Aquí varias la fecha porque dice que ella estaba viva, pero es lo que pone en, en ese documento y sí que lo puede ver todo el mundo. Que, que lo que pone ahí es eso. Y decir poca cosa más, lo único que aquí surgen muchas preguntas, porque yo siempre digo: ¿por qué siempre aparecen en zonas rurales? ¿No aparecen en una ciudad en medio de un centro comercial? O suele ser apartado, donde casi siempre hay mucha arboleda, mucha vegetación.
0: Esto va un poco ligado ¿no?, con todo tipo de apariciones, ya sea en el carretera o apariciones de extraterrestres o de otras entidades. Pues en siempre suelen ser lugares eh, solitarios, alejados, oscuros. Eh, yo creo que es un arquetipo y se si va repitiendo, ya sea lo que digo, aparición mariana o, o aparición extraterrestre, fantasma, fantasmas, chicas de la curva.
2: Sí, además. Demás. Esto pasa como hemos juntado las leyendas que van cambiando. Eh, según va adelantándose los tiempos y la tecnología pues las apariciones pasa igual hay una época en que la Virgen, como ya lo veremos ahora va con un manto marrón, otra que va con un manto azul otra que tiene una tipología de aparición y esto va cambiando también según las épocas
0: y ahora voy a decir yo una cosa eh, yo aclaro, pues, principalmente, no soy católico no creo en la religión, no creo en ninguna religión entonces este tema pues me lo tomo un poco digamos que con pinzas entonces, eh, imaginaos que vamos un día por el campo y tenemos la suerte o la desgracia de ver una aparición mariana. Si fuéramos católicos, eh, tendríamos, podríamos decirlo, ¿no? Hemos, oye, hemos visto una aparición mariana, hemos visto a la Virgen que se nos ha aparecido y lo podríamos decir en cualquier sitio, pero eh, nos tienen que mandar un batallón de gente a ver si es verdad lo que decimos o no. Primero, nos, tienen, nos fuerzan a permanecer en silencio, ...hasta que un equipo de psicólogos... ...teólogos, sacerdotes y exorcistas... ...vengan a vernos y investigar nuestro caso. Unos, por ejemplo, psiquiatras... ...católicos o ateos que vengan... ...tienen que certificar nuestra salud mental... ...eso es principal. Y luego los teólogos... ...y sacerdotes... ...tienen que inspeccionar que el contenido del mensaje... ...que nos haya dado esta aparición... ...no contravenga las enseñanzas oficiales... ...de la Iglesia. Por lo tanto... Aquí ya estamos limitando un poco este tipo de apariciones.
2: Sí, además eh, las apariciones tienen como una misión, aparte de que muchas veces se pide que, que, se, que se haga una iglesia o una ermita eh, en su nombre, eh, esta Virgen se nos aparece para advertirnos, para regañarnos, para llorar, eh, para decir lo bien que lo estamos haciendo. O sea, que esos son los es motivos por los que la Virgen eh, se aparece aquí en la Tierra.
0: Y vamos a hablar de un, de un par de casos, por ejemplo, de Garabandal, que sé que es un caso que te encanta.
2: Me encanta la niña de Garabandal, siempre ha sido... Pero no me llama la atención porque sea una aparición, sino me llama la atención por los fenómenos paranormales que empezaron a ocurrir eh, después de esta aparición. Bueno, vamos a ir al domingo 18 de junio de 1961, donde se, aparece, donde se da la primera aparición en Garabandal. Deciros que, era, que, que Garabandal está en San Sebastián, Cordillera Cantábrica. Y aquí vivían cuatro niñas, eh, que sus edades eran entre de, entre unos 12 y 11 años. Y estas niñas, después de salir de misa, un domingo, eh, decidieron ir a robar manzanas. E iban dos, se encontraron las otras dos amigas y decidieron ir, ir todas a ese huerto. Cuando, cuando el hombre y el dueño del huerto las pilló, ellas salieron corriendo. Y al salir corriendo, y al ver que habían hecho algo tan malo, tan malo, eh, de repente dice que se les apareció una luz en el que se vio como un ángel, dan todo tipo de detalles, eh, fijaros, eh, que dan hasta que llevaba las uñas cortadas, aparte de que iba vestido de azul, todo tipo de atuendos, el cabello, la luz que tenía, más tenue, más más blanca, menos blanca, pero me ha muchísima muchísimo la atención que incluso se dieran cuenta de que esta aparición llevaba hasta las uñas cortadas. Esto puede ser cosa de que con el tiempo se haya, se haya ido maquillando un poco, un poco la historia No fue la única, tuvieron tres, tres apariciones En una advertía, en otra daba consejos Y decía a la Virgen que no, que no lo estábamos haciendo bien Y que deberíamos eh, de hacerlo Y en la otra casilla nos advertía y un poco amenazaba De que, de que si no hacíamos las cosas como tenían que ser Pues habría consecuencias pero lo más impactante, por lo menos a mí, es que en una también cuando se les aparece la Virgen dan todo tipo de detalles, hacen casi un folio entero de la descripción de, de esta aparición y de las características que tenía la Virgen. Aquí entra eh, que dicen ella, ellas dicen que, que el manto era, era azul y es una de las primeras testimonios de que la Virgen aparece con, con el manto azul, porque puesto que en las anteriores eh, la la Virgen siempre aparecía con un manto marrón. Pero lo más, eh, lo más impresionante de todo es que a, eh, a partir de que estas niñas empiezan a tener estas visiones, empiezan a ocurrir fenómenos paranormales. A estas niñas las hacen ir en un peregrinaje continuo porque empezaron a llegar a autocares al oír eh, la aparición de, esta, de estas niñas tan pequeñas al sitio donde había sido esta aparición. ...y empezaron estas niñas a tener convulsiones... ...a quedar en éxtasis... ...caminaban hacia atrás sin mirar... Al, ...al sitio exacto donde habían tenido esta aparición... ...sin caerse... ...iban de rodillas sin que esas rodillas sangraran... Eh, toda la, ...todos los objetos que ella decía... ...que había sido tocado por la Virgen... Eh, ...hacían milagros... ...tenían un olor especial pero también pasaban cosas extrañas, como que estas niñas entraban como en éxtasis, estaban como en ese momento poseídas. Además, es que está, se ven las imágenes de las niñas andando para atrás, que es a mí lo que me impresiona, andando para atrás estas tres niñas con los ojos en blanco, totalmente en éxtasis, y que fueron psicólogos, fueron parapsicólogos, y no, no encontraron la, la solución ni el, ni el germen de cómo estas niñas a partir de ahí, y siendo tres, porque a lo mejor alguna de ellas podía haberse hubiera caído en decir la mentira o era mentira o, o, o no la habíamos inventado y duró bastante tiempo, además ha sido y será siempre un sitio de, de peregrinación de una aparición mariana
0: Es una cosa importante, no un sitio de peregrinación luego hablaremos un poco más mmm, si es negocio o no es negocio pero vamos a hablar de Fátima en Portugal, es uno de los yo creo que de las apariciones más famosas y más conocidas, pero aún así eh, creo que es interesante recordarlas tres niños una niña, Lucía de Jesús, y sus dos primos, Francisco y Jacinta, estaban en Coba de Iria el 13 de mayo de 1917. Una cosa interesante es que todos los días estos niños rezaban el rosario y justo tras terminar de rezar el rosario, vieron una luz brillante encima de una pequeña encina y en, esta, en medio de esta luz una señora más brillante que el sol. ...incluso eh, dijeron que eh, esta Virgen llevaba un rosario en las manos... ...pudieron observarlo... ...les dijo un mensaje y les comentó... ...aparte, eh, se vieron varias veces más... ...porque la Virgen les dijo que volvieran todos los días 13... ...de los siguientes 5 meses que ella volvería a aparecer... ...y les daría una serie de mensajes... ...el último, la última aparición de la Virgen... ...cerca de 70.000 personas eh, fueron a ver esta aparición y todos observaron un milagro muy conocido llamado la danza del sol, que es que todo el mundo podía mirar al sol, observarlo sin, sin que la luz le molestara y vieron como este sol bailaba por el cielo. Es una cosa curiosa, que luego hablaremos de ella, vamos a hacer ahí en eso, no, ese sol que baila y, y esa virgen muy brillante, luego veréis por qué. No solo se le aparece estas cinco veces, sino que a Lucía eh, se le aparece varias veces más cuando ya ella eh, entra en el convento de Santa Dorotea. El 10 de diciembre de 1925 y el 15 de febrero de 19, 1926 se le vuelve a aparecer la Virgen en el convento de Pontevedra y la noche del 13 al 14 de junio de 1929 en el convento de Tui. Todo el mundo recuerda, o lo más importante de la Virgen de Fátima son los tres secretos que le confiaron a estos pastorcillos de dos, los dos primeros se sabían hace mucho tiempo y el tercero siempre ha habido como un poco de lo contamos, es mentira, es otro secreto voy a contar, los dos primeros son los oficiales el primer secreto anunciaba el fin de la primera guerra mundial y que habría una segunda guerra mundial el segundo eh, anunciaba la caída del comunismo en Rusia y la transformación de esa gran nación y que pa daba paso a una difusión del ateísmo y luego el tercero siempre se ha dicho eh, que no está revelado todavía, que es mentira, que es verdad el caso es que en el año 2000 el Papa Juan Pablo II dijo que el tercer secreto de Fátima, de Fátima perdón, eran las persecuciones que estaba sufriendo la Iglesia y el atentado mortal, bueno casi mortal, perdón que sufrió el 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro luego a posteriori han dicho que no sé ese, ese tercer secreto no es cierto bueno se entra un poco en polémicas pero realmente lo que interesa ¿no? son los mensajes que la Virgen supuestamente le dijo a estos tres pastorcillos.
2: Es que la, eh, los niños eh, que salen de misa, todas estas personas creyentes que son los únicos que que se les ha dado estos mensajes, por, un parte, me, por una parte me parece lógico, porque ellos son creyentes y esta Virgen se les aparece a la gente que cree en ella, pero si tan importantes son esos mensajes que tiene que dar, ¿por qué no se le aparece a alguien que no cree que realmente le va a sacar de sus casillas y le va a hacer pensar y va a decir, oye, pues esto sí que es verdad? Por eso te digo que es que las apariciones marianas, creas o no, yo creo que siempre abren una interrogante tan grande que, que estaríamos toda la noche haciéndonos preguntas y. y, y por eh, la solución al porqué ¿no? que, de estas apariciones.
0: Yo creo que queda claro, ¿no? cuando hemos dicho que cualquier católico que diga que ha visto a la Virgen, ya lo estamos diciendo, es católico. Y normalmente se le aparece a personas muy creyentes, como estos niños que estaban rezando el rosario, y después de rezar el rosario se le apareció un gran vandal. Estas niñas salían de misa.
2: Sí, no, gente, y gente normal, gente de a pie, no, no hay ningún... Que se le haya presentado a nadie con, con una carrera o que sea un genio o que tenga, sino incluso ni a personas que tienen dones especiales como un medium, que a lo mejor están abiertos a, a, esa, a esa visión a otras a otras esferas, por así decirlo, sino que se le ha presentado pues, a, a, a gente rural, a gente que, que, que no tiene mucha información nada más que la que se le da en su núcleo.
0: Y vamos a pasar, si queréis. Eh... A la, a la visión o al aporte que nos hacen nuestros compañeros de las sombras de palacio, que nos han mandado un pequeño audio comentándonos algunos casos más de apariciones marianas.
1: He aquí una aparición en toda regla, la del equipo de las sombras de palacio, aportando su granito de arena en esta emisión de Misterios en Viernes, dedicada al polémico tema de las apariciones, aunque en este mundo del misterio, ¿qué tema no es controvertido? Desempolvamos y revisamos de nuevo nuestro considerable archivo de lo extraordinario, pero primero con un pequeño apunte inicial que nos trae la actualidad.
3: Efectivamente, las reliquias de Francisco y Jacinta Marco, protagonistas del caso Fátima, acaban de ser expuestas en la capilla Oratorio de la Virgen de Fátima en Alcorcón. Las reliquias que el resto del año son custodiadas por el presidente de la Delegación del Apostolado Mundial de la Virgen de Fátima en la diócesis de Getafe... ...fueron entregadas en 2010 por el organismo encargado de la canonización de los niños. Las piezas son una parte del ataúd original en el que estuvo Jacinta Marto, desde que falleció hasta que fue trasladada incorrupta a la Basílica del Santuario de Fátima y también, por supuesto, los restos de su hermano Francisco, hallados al abrir su tumba, tal y como ha difundido el diario ABC precisamente esta semana.
1: Se dice que una ardilla podía recorrer España saltando de árbol en árbol y cruzarla entera. Nos atrevemos eh, a decir que casi puede decirse lo mismo al respecto de las historias de supuestos casos de apariciones religiosas y sus ermitas, iglesias y templos. La ingente casuística que hay en España es digna de estudio y así lo hizo en su día el, el investigador perdón Moisés Garrido. Su trabajo es altamente recomendable. Con el título El negocio de la Virgen, editorial Nautilus, este excelente periodista ya nos adelanta... ¿Qué se ha encontrado a la hora de analizar en primera persona la mayoría de lo que se clasifica como milagros, curaciones, estigmas y apariciones? Como decimos, ya nos lo adelanta en el título del libro. Se publicó en 2004 y queremos destacar el siguiente dato que recoge la obra y que no creemos eh, que haya variado desde entonces. Dice así, las únicas apariciones marianas reconocidas por la Iglesia Católica para las cuales se autoriza su culto son... 11 en todo el mundo. Y una sola de ellas en España, la del Pilar, en el 40 después de Cristo. Pero, como hemos dicho, otra cosa son los numerosos casos que encontramos en cualquier rincón del país. Y las sombras de palacio hemos hecho una selección para esta noche. Hemos escogido el caso de Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila. Por su curiosa historia... ...y llamativos elementos... ...que existen en la actualidad.
3: Eh, lo difícil... Eh, ...en este caso... bueno pues ...es determinar cuándo tuvo lugar... ...la supuesta aparición... ...el caso es que los testigos fueron varios... ...pastorcillos... ...a aparecer de corta edad... ...niños... ...que un buen día... Eh, ...fueron atraídos por un extraño resplandor... ...que salía de entre las rocas... Eh, ...al apartarlas... Pues ...descubrieron una cueva... ...y en ella la talla de madera de una virgen la cual proyectaba luz a través de sus ojos. Los muchachos quedaron sorprendidos y empezaron a gritar «¡Son soles! ¡Son soles!». Efectivamente, el relato de los campesinos se transformó en Sonsoles, un nombre único, y así empezó a conocerse esta virgen, la Virgen de los Sonsoles de Ávila. También es cierto eh, que hay otra versión del origen del nombre. Lo tomaría del mártir Sanzolio, luego llamado Sanzoles, y deformado finalmente en Sonsoles pero eh, las palabras de aquellos pastorcillos gritando ante aquel extraño fenómeno nos resulta, desde luego, más que curiosa.
1: ¡Son soles! ¡Son soles!
3: Y a pocos kilómetros de Ávila está la ermita correspondiente, en cuyos libros del santuario aparecen registrados 70 milagros con sus fechas, lugares y nombres de los protagonistas, pero, eh, por si fuera poco, eh, la habitación de los, de los exvotos junto a la sacristía es una de las más impresionantes que existen, e incluso pueden contemplarse el lagarto de Sonsoles, que es eh, ni más ni menos que una escultura eh, de un caimán expuesto actualmente en una vitrina, pero que anteriormente eh, pendía del techo pegado a una de las paredes. Eh, una imagen, desde luego, insólita, y cuyo origen se debe a un devoto que vivía en las Indias y que se encomendó a la Virgen de Sonsoles, la cual ayudó a librarse de un fiero caimán gracias a a la extraordinaria espada que le proporcionó soles y con la que le dio muerte. El hombre, bueno, pues decide agradecer este milagro mandando el enorme animal al santuario.
1: Miles y miles son las personas que aseguran haber visto apariciones extrañas, llamémoslas así, y que en su mayoría interpretan como la figura de la mismísima virgen, o vírgenes, que es aquí cuando surge... Lo extraño dentro de lo que ya de por sí es extraño. El debate está servido, como bien daréis cuenta esta noche en el estudio de Radio Vallecas. Nuestra aportación no pasa por negar los hechos que sí que se han demostrado como sobrenaturales en bastantes ocasiones. Pues ha habido periodistas y testigos imparciales que han dado cuenta de extraños sucesos lumínicos... ...y comportamientos de los presentes que desafían a la propia medicina. Parece ser que lo que
3: sí que queda claro en cuestión es esa interpretación religiosa... ...y sobre todo casi estrictamente católica. ¿Por qué? Bueno, algo pasa. Ahí están las famosas danza, danzas del sol... Y, bueno, las increíbles facultades que mostraron en su momento pues las niñas de Garabandal. Se las examinó científicamente, eh, los médicos las ponían a prueba en mitad eh, de sus impresionantes trances, incluso pinchándolas en los ojos, eh, pues bueno, sin que hubiese alguna reacción al respecto, que demostrase que todo fuera un simple eh, bueno pues una simple representación. Bueno, fueron fotografiadas y grabadas en vídeo, eh, caminando hacia atrás con una soltura sin explicación. Y así ha sucedido también en otros lugares y épocas con extraños fenómenos en el cielo. Y es aquí donde, bueno, nosotros aportamos nuestra opinión.
1: Efectivamente, porque fraudes aparte, que en este tipo de fenómenos dan para incluso denuncias e intervenciones de la justicia que han abierto incluso informativos y periódicos... Vamos a decir algo y vamos a afirmar algo. Que sí, que algo pasa. Y se trata de un misterio, de una serie de fenómenos paranormales, aunque mi compañera no está de acuerdo en el término, aunque yo sí, a mí sí me gusta utilizarlo, pero lo que sí estamos de acuerdo es que es una serie de fenómenos, sí, extraños.
3: Y otro día te... Te digo porque no estoy de acuerdo con el, con el término. Pero, a colación de lo que estamos hablando, mmm, las sombras de palacio nos sumamos a la línea Bueno, pues que han tomado la mayoría de periodistas y es que todo apunta a otro tipo de fenómeno, que es el fenómeno OVNI.
1: Todo parece indicar que van por ahí los tiros. El 5% de los casos de fenómenos extraños en el cielo queda sin explicación. Bien, personalmente lanzo al aire la siguiente reflexión. ¿Podemos hablar de un porcentaje similar de casos de apariciones que no se ajusten al fenómeno ovni y extraterrestre?
3: Eh, para terminar con la reflexión de Isaac, eh, bueno, este 5%, como dice el compañero, los fenómenos extraños... ...del cielo que quedan sin explicación... ...pues yo voy a lanzar varias teorías... ...por qué no pueden ser... ...otro tipo de divinidades... ...Buda, eh, la diosa Atenea... ...o Fortuna... ...es decir, otras culturas... ...yo lo que pienso es que se dice que es la Virgen... ...vivimos en una sociedad católica... ...pues por mera sugestión... ...tendemos a decir que es la Virgen... ...por qué en vez de, de ser... ser ex, ...extraterrestres, por ejemplo... ...por qué no pueden ser viajeros del tiempo... Quien no nos dice que pueden haber emitido un tipo de, de holograma O simplemente estén viendo directamente a una persona del futuro eh, A un extraterrestre, a otro dios, a otra diosa
1: Y ahí el misterio y el debate están servidos
2: Un saludo
1: del equipo de las sombras de Palacio
2: Pues eh, creo que no hace falta hacer ningún aporte más a lo que ha dicho Isaac y Steffi como veis, entra, aquí entra en juego la, la versión de cada uno y y todo y como hemos vuelto a decir, de todas ellas, aquellas incógnitas y son fenómenos paranormales y son apariciones y son, solo tiene que ver con la religión.
0: Y una Al, cosa muy interesante, extraterrestres, viajeros en el tiempo. Sí. Ahora comentaremos algo que terminar.
2: Las... Ahora también nos vamos a ir a una que tenemos aquí en España, que es la aparición de Virgen de la Cabeza. Nosotros, eh, como ya sabéis, estuvimos allí en verano, fuimos de noche, no pudimos entrar a ver a la Virgen, pero ya era el camino eh, hasta llegar a la Virgen. Es y, muy, y yo
0: aportaría, ni falta que hace, pero bueno.
2: <risa> bueno, pues, veis eh, como la opinión de, de Miguel Ángel aquí, aquí está. Pero, eh, pero sí que merece la pena ese camino, ese camino con alguien que sabe que es de allí que te va contando la historia, porque aunque creas o no, eh, es una historia, es leyenda. Y creo que a todo el mundo le interesa saber saber esas cosas y el porqué de, de por qué, ese, de por qué esa virgen está allí, por qué está ubicada en ese cerro tan alto. Y os voy a contar un poco de esta aparición que fue en 1227 un pastor llamado Juan Alonso Rivas estaba con su ganado de cabras y ovejas en las alturas de la Sierra Morena junto a la cumbre del Cabezo era cristiano, sencillo pero muy fervoroso y quizá era un poquito mayor y estaba quejado totalmente de una, de una parálisis de, del brazo izquierdo y digo este dato porque es un dato muy importante en esta aparición dice que, que unos días atrás ya divisaba por las noches unas luminarias vamos a dejarlo ahí, que ya entra la palabra aquí, luminarias, por la noche sobre el monte cercano a donde tenía sus cosas y decía que, que también oía como, como una especie de, de campana. Y dice que después de varias noches eh, salió quiso salir de dudas y la noche del 11 al 12 de agosto de este año decidió subirse a la cumbre. Eh, este hombre cuando llegó a esta cumbre eh, tuvo dos do sentimientos muy. «Uno de asombro, otro de gozo, porque en el hueco formado por dos enormes bloques de granito encontró una imagen pequeña de una mujer ante cuya presencia el pastor se arrodilló y oró en voz alta entablando una conversación con la señora, como así la llamaba, una imagen que iba vestida con un manto azul y estrellas doradas y vestido blanco. Dice que no caminaba ni volaba, pero sí unos ángeles la portaban, llamada por esto «reina de los ángeles». La imagen le expresó su deseo de que allí le levantaran un templo y lo mandó a la ciudad para que anunciara, para que anunciara el acontecimiento a todo el mundo. Y para que esta gente lo creyese, le, le curó esta parálisis. Dice que fueron tres veces la que se le apareció y en esta y en esta última fue cuando obró el milagro. Y le dijo a Juan Rivas eh, que al levantar el templo donde allí se le había aparecido, ella obraría milagros de los que dice la gente, que es verdad que esta Virgen eh, obra muchos milagros, y no sé si será verdad, pero sí que es un sitio de los que más gente va, va a hacer peregrinaje allí, incluso hay, hay como un poblado donde están todas la, las hermandades. Este hombre, como, como le, le dijo la Virgen, bajó al principio la gente, no se lo creía, pero al ver que, que había obrado el milagro de que le habían eh, curado el brazo, eh, la gente ya empezó a creérselo y, y efectivamente se levantó, se levantó este santuario. También deciros que justo donde se le apareció entre estas dos rocas está la imagen de la, de la Virgen allí, allí pintada. Y como ya os digo, se crea o no... Eh, es bastante bonito el paisaje y bajarte y ver esa, esa virgen que está casi escondida, pues es una, según te van contando la historia, es uno de los más. de los, de, los, de los momentos más bonitos de, del camino hacia el santuario. Y aquí ya entra el negocio, entraría el negocio, todo tipo de. de, de las hermandades, eh, todo el dinero que, que eso mueve, la manipulación de la fe que hace la iglesia ante estas. A apariciones, entonces, es un debate muy abierto en el que incluso se puede meter las sectas.
0: Y vamos a pasar a hablar de otra virgen muy importante, la Virgen de Lourdes. Eh, es una cosa que antes de decirlo, eh, coinciden casi todas las apariciones, ¿no? Que dicen que construyan templos o que les avisan, ¿no? Donde tenéis que ir por este lado a rezar, lo que estáis haciendo está mal. Quiero recalcar eso porque yo creo que es que es eh, se ve un poco el tema de negocio, ¿no? Todo esto beneficia a la iglesia, beneficia, pues como hemos dicho, en la, en, en la Virgen de la Cabeza...
2: Y todo el merchandising que se hace esto, Exacto. agua, estampita, figuritas. En la Virgen Sabios. de la Cabeza lo
0: que estaba diciendo es, está súper subido, perdido en mitad del monte, nosotros fuimos esa noche allí y es no es un poblado, es un pueblo,
2: yo porque me es,
0: eh, es un, era un pueblo fantasma. Porque no había nadie nada más que nosotros. Los ciervos
2: correteando por allí, pero es que yo pensaba realmente que era un pueblo antes de llegar al santuario y ya me dijeron que era donde estaban todas las hermandades y todas las cofradías.
0: Y todo el negocio que se mueve allí y todo el dinero que se mueve, tanto ya estamos viendo Fátima, Lourdes, Virgen es que de la ya está Cabeza. Plato y hasta correos. Platos nuevo.
2: Es alucinante y, y qué deciros de, de eso, de todo el merchandising que, que se de, que no que, que mueve todo todo esta ...toda esta iglesia, porque vamos a, a decir así.
0: Sí, claro, eh, lo hemos dicho al principio. Un católico puede decir que ha visto a la Virgen. Otra persona no puede decir que ha visto a la Virgen... ...porque ella no es católico. Pero aún así mandan a un equipo a atestiguar... ...a demostrar que lo que tú has visto es verdad. Por lo tanto, ya entra a la iglesia, se beneficia. Es un poco un negocio. Una cosa que no tiene nada que ver... ...pero para que veáis el tipo de negocio que es la iglesia. O sea... Y aunque luego me den, me da igual, porque digo la verdad, eh, yo no quería casarme por la iglesia, no creo. Entonces Seila se quiso casar. No sé, no ir o a sea, no cuento, pero vais a entender por qué lo cuento. Eh, tuvimos que buscar la partida de nacimiento, el bautismo. Bueno, pues en la partida de bautismo el cura nos cobró 5 euros, creo que fue por buscarnos y hacernos una fotocopia. Pero lo curioso, no es eso... lo curioso es que fuimos a, a la Eucaristía, a Sacristía, no me acuerdo bien. Y Seila se quería casar en la iglesia donde se casaron sus padres. ...que está... Mmm, ...aquí en Vallecas... Los, ...están los soportales... ...y la que nos correspondía... ...está ahí en Buenos Aires... ...pues habrá... ...en línea recta... ...yo creo que 500 metros... ...andando... ...pues estos señores de la iglesia... ...por cambiarnos de iglesia... ...nos cobraron... ...130 euros... ...y estamos hablando... ...de una distancia de 500 metros... ...yo entiendo que me corren esto... ...si me quiero casar en la Almudena... ...no, porque es una iglesia... ...muy importante... ...pero... ...por cambiarme... ...500 metros... De dos iglesias de barrio, porque son dos iglesias de barrio, nos cobraron 130 euros, por, porque teníamos ya todo movido, todos los papeles, y dije, mira, pero si lo llevamos, o sea, seguro, de bueno de hecho, nos echaron del cursillo matrimonial, o sea, otra cosa curiosa, porque nos obligaban a hacer el cursillo, o sea, si no haces el cursillo, qué me pueden enseñar estos señores a mí de, de, de un matrimonio? Vale, de religión me podrán enseñar, pero de un matrimonio. Bueno, que divago. Os digo, Lourdes. En febrero, es el 11 de febrero de 1858, y el, y el 16 de julio de ese mismo año, a Bernardita Soubirius se le apareció ni más ni menos que en 18 ocasiones. Esta chica caía en trance, y era la única que veía y escuchaba a la Virgen, pese a que estaba muchas veces acompañada. Incluso, eh, esta niña en un estado de trance, llegó a beber agua de una... ...había una fuente... ...que no... ...en una gruta... ...y le dijo la Virgen... ...que bebiera de, de, de ese... ...de ese sitio... ...y de repente el agua empezó a brotar... ...o sea, para que veáis... ...el tipo de milagros que hacía Lourdes... Eh, ...se construyó allí una basílica... ...y hasta la última aparición... ...la señora que se aparecía... ...que no decía quién era... ...le dijo... ...yo soy la Inmaculada Concepción... Eh, hubo bastante revuelo... Eh, participó el Papa... ...León XIII... San Pío X también estuvo por allí metido. O sea, un poco eh, para que veáis que estas apariciones marianas, aparte que se parecen nuevamente a, a gente que no es muy. no, no es inteligente, sino que no, está, no tiene mucha cultura. Son, son niños también, son menores. La iglesia mete mano y esta virgen, que es lo que a mí me sorprende de estas apariciones, es que dicen que. Le, yo entiendo que puedan rezar, ¿no? Rezar, vais por mal camino. Pero les dicen que tienen que construir sitios Para que esta gente vaya a rezar En conmemoración a estas apariciones Es una cosa que me parece muy curioso Pero por ejemplo, un dato Cogido por encima para que veáis un poco Lo que el, el, lo que estamos haciendo El merchandising, el dinero que genera esto eh, Lourdes recibe más de un millón Más de un millón De visitas al año
2: Claro, es que además Lourdes Es muy conocida ¿no? Es la virgen de, lo, de los enfermos Entonces van esos enfermos Acompañados de esas personas que los cuidan Y es que ahí sí que van miles y miles
0: De autocares no, Un millón de personas sí, sí, sí. van Bueno, de hecho Hasta hace bien poco eh, Había los autobuses Excursiones tanto a Fátima Como a Lourdes y estaban los carteles En los autobuses ¿Lo para que la gente se apuntara Y hay una cada seis meses organizada desde Por ejemplo aquí desde Madrid, de Vallecas O sea, me parece increíble Un millón de personas con esa fe van a esos sitios Porque supuestamente se apareció una virgen
2: con fe y con su gestión, porque nosotros conocemos a una persona que es atea total, es científica al máximo, fue a Monserrat, eh, no, fue a, Co a Covadonga, fue a Covadonga, perdón, eh, y dice que allí se le pusieron los pelos de punta como en su vida se le había puesto y que tenía ganas hasta de llorar y pidió por su familia o yo por salud una persona que no cree, o sea, imaginaros el poder que tienen estos sitios lógicamente la historia, la leyenda el enclave en donde están eh, esas figuras majestuosas, que a una persona que no cree, le sugestiona tanto que, que incluso llega a pedirle pues imaginaros a una persona que va enferma, con una fe de, de mover montañas, por así decir, entonces es, es algo que, que puede, claro que puede obrar milagros puede obrar lo que quiera porque solamente con, con la fe y con, y con esa ceguera que va a esa gente tiene, algo tiene que, que pasar
0: y hemos obviado el tema de Montserrat eh, por el fenómeno OVNI y, y porque creo que habría que hacer un, un sí, sí. programa especial solamente de Montserrat aunque se podría hacer un programa especial de cada una de los que apariciones de que estamos comentando Perfecto. y de la escorial le vamos a nombrar por encima y haremos un programa especial, pero bueno, antes Vamos a pasar a nuestro compañero Álvaro que nos ha hecho otra pequeña aportación sobre este tipo de apariciones. España,
4: España mágica de mágica Nula, 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 Nula Nula. Muy buenas equipo. Hoy en la sección de España mágica vamos a hablar sobre uno de los casos que menos se recuerdan, pero que tiene una relación directa con un tema tan recurrente como es el que vamos a tratar hoy, ¿no? Como es el de las apariciones marianas que además tiene mucha relación con esa España que no, que no se suele contar a diario, ya que podemos decir que la madre de Jesucristo, uno de los personajes, por no decir el personaje más clave de, de la historia, tenía una especial predilección por, por España, como así y queda patente en toda esa geografía relacionada con la Virgen en forma de milagros y hechos prodigiosos. Pero hoy vamos a hablar sobre unas apariciones que no se recuerdan pero que tampoco tienen un precedente claro y que causa auténticos quebraderos de cabeza a día de hoy por todos aquellos investigadores, aunque sean pocos, que recuerdan estos sucesos como fueron ni más ni menos que los. o las apariciones de Dezkioga en ese. Pueblecito de Guipúzcoa, en el País Vasco. Todo empezó en, el 20, en esa noche del 29 al 30 de junio de 1931, cuando los hermanos Bereciartu, de 8 y 11 años respectivamente, bajaban de un caserío desde una, una elevación, podemos decir, y se encontraron con, con la Virgen. Y esta Virgen, pues portaba una imagen con una túnica negra, un rosario en la mano, y en la otra mano una espada de la que brotaba sangre. Y en esta aparición, Mariana, en mitad del éxtasis, los dos niños que a partir de ahora se convertirían en visionarios, pues recibieron un mensaje en el cual decía que cinco años después, en España iba a haber una guerra entre católicos y no católicos, y en la cual un ángel salvador saldría en el bando de los católicos alzándoles hacia la victoria. Los niños al día siguiente contaron esta, este suceso a todos los habitantes de Ezquioga de y lo curioso es que cre, creó una reacción que nunca se esperaba, ya que hasta, los, hasta un concejal decía que había tenido una experiencia similar a la de los hermanos Bereciartu. Entonces esto ya comenzó a abrirse la veda y a correr la voz por todo el País Vasco y comenzaron a llegar los primeros visionarios a esta población. ¿Por qué digo visionarios? Porque todas las personas que acudían en masa hacia Esquioga. en el instante de llegar al pueblo, tenían como una especie de, de éxtasis y... Todo el mundo de alguna forma tenía contacto con, con la Virgen. Y este estos éxtasis vienen también vinculados con estigmas e incluso había un personaje que decía que le que evitaba. Entonces todo esto ya empezó a irse de las manos ya que miles de personas acudían a Izquioga y Chaxo, como realmente se llama el pueblo, a, a ver si sucedía realmente algo o no. Y no solo acudían de ya de España, sino que también había traspasado las fronteras y muchos europeos pues acudían a este pueblo guipuzcoano a ver esos mensajes proféticos que lanzaba de alguna forma eh, esa Virgen María, como supuestamente decían los visionarios, que era la artífice de, todo aquel, de todos aquellos mensajes que decían que iba a haber una guerra después de cinco años. Entonces, todo esto llegó a los oídos de del gobierno de la segunda república que promulgaba un estado laico y que quería de alguna manera acabar con todo lo que tuviera que ver con la religión en un marcado anticlericalismo que poseían todos los políticos como, como hazaña y todo su gabinete de gobierno entonces decidieron reprimir duramente todo este, este entuerto que se estaba montando en el norte de España porque se les iba. Se les iba de las manos, ya que estaba teniendo un auge, gracias a esto, el catolicismo. Y además decía que iba a haber una guerra entre hermanos. Entre católicos y no católicos. Y que encima la guerra la iba a perder la República. Entonces decidieron acabar fuertemente con todo. Todo este enrollo que estaba montándose en Esquioga. Y decidieron meter en manicomios a todos aquellos que decían que tenían pues visiones o algún tipo de contacto con la Virgen, incluso los dos jóvenes que iniciaron todo este abanico de sucesos acabaron en el manicomio de Mondragón, que a día de hoy sigue, sigue abierto en forma de hospital psiquiátrico, y también decidieron acabar con todo tipo de documentos y de huellas insignificantes materiales que hablaran de, de este de este suceso, de estas apariciones marianas, proféticas y un tanto curiosas que marcan una de una forma singular ningún precedente. Entonces todo esto se borró. Luego que las ir. profecías, como vimos, se, se cumplieron, hubo una guerra entre hermanos donde las creencias eran diferentes y en el cual ese ángel salvador podría ser vinculado ni más ni menos que a Franco, que fue una figura clave para que la guerra civil se decantara a favor de, de este de este bando, del bando nacional, y que supondría después el, un nuevo régimen como fue el de... El, na el nacional catolicismo que duró casi 40 años pero ahora mismo vas a la localidad de Ezquioga y el único recuerdo que permanece sobre este, estos sucesos estas apariciones de la Virgen es un pequeño templete a los pies de esa montaña y cerca del caserío donde acudían los dos niños Bereciartu donde de alguna forma pues recuerda sin ninguna importancia todo aquel caso que fue importante durante unos días pero que hoy día aparece en el olvido. Aparece en el olvido por esos, esa represión dura que tuvieron que sufrir los habitantes de Ezquioga, de golpes y todo tipo de censura hacia este, este fenómeno que sucedió y que marcó un antes y un después en el pueblo y entonces ninguno de los habitantes pocos por cierto que quedan de aquella, de aquella época quieren hablar sobre las apariciones de Ezkioga y su mensaje profético, pero siempre queda algo que no se borra, algo que permanece intacto aunque se intente acabar de, de un plumazo con ello solo, solo gracias a esos pocos investigadores que intentan desempolvar Aquellos sucesos prodigiosos e increíbles, y encima que tienen que ver con las apariciones marianas, conocen estos casos. Y es bueno que veamos como hay todavía apariciones marianas que no tienen explicación por qué, y que, no le, que se escapan a la razón, ¿no? Y que tanto tienen que ver con, con esa España mágica, ya que entronca directamente con esa geografía mariana que tenemos en nuestra piel de toro que cada día nos sorprende más por todo este estos, estos tipos de, de asuntos que permanecen intactos permanecen con su magia inicial y por mucho que lo intenten destrozar y acabar con ellos, siempre quedan resquicio y ese resquicio merece la pena ser contado.
0: Hemos dejado a nuestro amigo Álvaro y vamos a ir muy rápido porque tenemos que meter una, la entrevista de Laura, que participó en el programa 50 de la noche de investigación con la Spirit Boss, y vamos a hablar muy rápido de Prado Nuevo. Por encima, si te parece bien, Sheila. Sí, claro que sí. El escorial
2: tiene para tres, programa, tiene para tres programas.
0: Y la, una cosa te voy a decir. La semana pasada eh, quiso Sheila pegar a nuestro becario Raúl porque nos acercaba al micrófono <risa> y lleva hoy todo el programa que nos acerca es al micrófono. Es que esto de
2: las vírgenes me tiene...
0: Bueno, yo voy a comentar muy por encima. en el año Aunque ya en octubre del de, año 80, de 1980, Luz Amparo Cuevas había tenido alguna experiencia extraña, el 14 de junio de 1961 Dice ver a la Virgen de los Dolores sobre un fresno en la finca de Prado Nuevo. La Virgen le deja el siguiente mensaje. Yo soy la Virgen Dolorosa. Quiero que se construya en este lugar una capilla en honor a mi nombre, que se venga a meditar de cualquier parte del mundo la pasión de mi Hijo, que está muy olvidada. Si hacen lo que yo digo, el agua de esta fuente curará. Todo el que venga a rezar aquí diariamente el Santo Rosario será bendecido por mí. Muchos serán marcados con una cruz en la frente Haced penitencia Haced oración El 24 de junio de 1983 Se vuelve a aparecer la Virgen Y pide que se funden casas de amor Y misericordia para los pobres Según Amparo Se le vuelve a padecer la Virgen Varias veces Y bueno, es que el número que da es, 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 es impresionante Dice que ve a la Virgen Hasta en 376 ocasiones Bueno, yo recuerdo eh, un documental no recuerdo dónde, eh, de cabeza no, no caigo que se investigaba un poco Prado Nuevo y se demostraba que las, las visiones eran mentira que ella se disfrazaba, se ponía una sábana blanca, esto cayó un poco en el olvido y la gente como que la ha ignorado un poco y la gente sigue yendo a Prado Nuevo como si la Virgen se hubiera aparecido ahí de verdad que mm, mm, yo personalmente creo que no pero bueno, de hecho eh, hay una Asociación de víctimas porque dicen que es una secta y que hay, hay mucha gente que entra allí deja todos sus bienes y lo donan supuestamente a este Virgen de Prado Nuevo por llamarla de alguna manera y hay mucha gente que sale en televisión protesta o sea que Prado Nuevo es un tema polémico y creo que se debe hacer un programa especial e intentar contactar con ellos y escuchar su versión
2: sí porque muchos documentales ...han enseñado todo... ...han enseñado libros... ...han enseñado cuentas... ...hasta... solo se puede grabar... ...hasta que... ...aparece una casa... ...que es la casa donde... ...ellos viven... ...los altos... Eh, ...del escorial... ...y a partir de ahí ya... ...no dejan grabar a nadie... ...y os voy a poner como ejemplo... ...cómo entra aquí... ...el gobierno... ...y cómo entra aquí el negocio... ...a comienzos de la década de los 90. Eh, el entonces alcalde, alcalde del Escorial El socialista Mariano Rodríguez y, y el cura párroco Pablo Camacho Y el administrador Intentan poner fin al movimiento Llegando a cerrar por parte del ayuntamiento la finca Y el 15 de septiembre de 1995 Se reabre Prado Nuevo Al perder el peso de la alcaldía
0: Es que más claro yo creo
2: Yo creo que agua Y creo que en el Escorial eh, Se divide en dos tipos de gente que va allí Gente eh, que está metida un poco como en la asociación de, de esta señora y que cree en ella fervientemente, porque fijaros la que se montó cuando se murió, que incluso está ahí enterrada, que no debería de estar, porque eso Exacto. no es un sitio para enterrar hubo, a nadie. Hubo
0: mucha, varias protestas que intentaron impedirlo, pero al final no se pudo y hacer final, nada. al final,
2: pues, eh, como hemos dicho, fijaros por las por los alcaldes.
0: Y no sé, corregirme si me equivoco, pero puede ser que Rouco Arela haya ido allí o... Bueno, los Roco creo que no. Eh, no sé, sé que se han llegado a hacer misas en la ermita esa que hay allí, eh, misas por la Iglesia Católica. Creo que sí. Mm, me suena, además es un tema que no me gusta mucho porque es que veo que es un negocio puro y duro, pero me suena que incluso la Iglesia ha llegado a reconocer o acreditar o... o que, mm. No que reconozcan a esa Virgen como parte del catolicismo... ...pero sí que se ha aparecido allí algo... Y no, ...incluso ha No, ...yo creo
2: que incluso hay de las dos partes... ...porque he leído... ...que el Cardenal Arzobispo de Madrid-Alcalá... ...Vicente Enrique y Tarancón, ...ordenó no hacer caso a, a todo este tipo de fenómenos... ...y como decía... Creo que por una parte que va esa gente que sigue a esta señora y creo que por otra parte va esos católicos fervientes que creen realmente en la aparición de la Virgen y que no les importa eh, todo el negocio que hay montado alrededor de él. Pero es que el escorial entra a secta, entra esas denuncias que has dicho tú de familiares, de padres, que, que sus hijos están allí metidos y son incapaces de, de sacarlos y, y yo creo que que una en las apariciones del escorial, una tipología, bueno, y, y, y recordar a esa señora casi en trance hablando con esa voz extraña, con ese. con esa grabadora, no, no os acordáis esos mensajes que daba en ese momento, incluso decía que tenía estigmas, que en alguna ocasión se la ha visto sangrando por las manos. Y yo creo que una de la, uno de los de estas apariciones y una de, de las igualdades que tienen unas con otras es un halo de luz. Una estela eh, de luz dorada eh, como si fuera solo una media luna y yo creo que es el momento de, de empezar con lo que de verdad nos gusta que puede ser aparte de una aparición de la Virgen
0: Pues, por ejemplo, eh, hay varios libros pero uno de los más interesantes para mí es El secreto de Fátima escrito por Fina de Armada y Joaquín Fernández y dicen que qué explicación tendrían tres niños como en el caso de que hemos dicho de Fátima tres niños... Eh, no quiero decir la palabra ignorantes, pero si no, iletrados, podemos decir, o, o, o que no tienen una cultura, eh, ¿qué pueden decir, y, y, y católicos, qué pueden decir cuando se desaparece una figura eh, como la que hemos descrito, ¿no? Muy luminosa, con una especie de capucha, ¿no? Porque ellos dicen que la cabeza la llevaba eh, lleva cubierta con una especie de manta transparente, o una especie de manto. Podría ser un casco, perfectamente, ¿no? O podría ser una especie de... ...de traje de estos herméticos como los que llevan los buzos... ...y dicen que sobre el pecho había una luz muy intensa... ...y aparte de la luz que había por la parte de atrás... ...la iglesia decía que podía tratarse del Sagrado Corazón... ...o del Corazón Inmaculado, de María, etcétera... ...pero ¿cuántos casos hay de extraterrestres que tienen una luz... ...bien sea en el pecho o en el cinto? O sea, es muchísimos los casos que coinciden... ...incluso dice que en la última aparición... ...esas 70.000 personas que vieron danzar al sol... ¿Por qué no puede ser que en vez de ser un sol fuera un objeto volante no identificado?
2: Que, esa, que eran esas luminarias que este, este pastor de la Virgen de la Cabeza estaba viendo aquellas noches atrás. Podían ser perfectamente esas luminarias que se ven en tantos sitios del mundo que, que luego son reconocidas como avistamientos ovnis o como suele ser, eh, pasar en el Atazar o como está pasando ahora en el lago de Sanabria.
0: Y una cosa muy, que quede muy clara, en Fátima la aparición nunca dice que ella es la Virgen. Eh, le dice quién soy y qué quiero te lo diré más adelante a partir de que entra en, en Pontevedra en, el, en donde hemos comentado antes es cuando empieza a decir los mensajes proféticos y todo lo relacionado con con que es una virgen no sabemos si se inculcaron estos monjes o, o curas o no podemos decir la ciencia cierta pero desde luego, a partir de que, entra, de que entra en este sitio Lo comenta En definitiva, yo creo un poco eh, No creo, las apariciones en Marianas Lo siento mucho, yo soy muy Muy reacio a este tipo de temas Y no creo, por, por lo que hemos dicho siempre no Porque no aparecen en un sitio O aparecen alguien importante O alguien que le pueda rebatir O alguien que creo que son Sí, que algo se ha desaparecido Pero no tienen por qué ser vírgenes O no tienen que ser pienso, apariciones marianas
2: claro, como hemos, o, o gente que cree en la teoría que hemos hablado al principio del programa con esa noticia de, de las pinturas rupestres, si esa civil esa, esos extraterrestres vinieron a, a enseñarnos, porque no se nos van a aparecer ahora para decir, oye, lo estáis haciendo mal no lo estáis haciendo bien, o seguir eh, regalándonos eso, esos conocimientos y es que eh, creo que, que la gente que le gusta el misterio, o gente que que, que a lo mejor no tira tanto por la parte católica, creo que, que es irremediable eh, asociar las apariciones marianas con con las apariciones ovnis de, de cualquier tipo de, de tipología.
0: Nos han mandado un, un mensaje por WhatsApp, lo comento muy rápido, nos han dicho que en la intro hemos dicho que hay apariciones reconocidas por la Iglesia, dice que no hay ninguna aparición oficialmente reconocida por la Iglesia, ni siquiera Fátima ni Lourdes, que les hemos comentado. El Vaticano lo único que permite es el culto en ese lugar haciendo referencia hacia esa, hacia esa imagen.
2: Yo difiero de esa opinión porque yo lo que la información que tengo es que han sido 14.
0: Lo dejamos ahí y pasamos a la entrevista de Laura, que la teníamos ahí pendiente. Laura Martí, buenas noches. Hola, buenas noches. Laura, los oyentes recordarán que participó en la noche de investigación emitimos los resultados la semana pasada que consiguió tres audios con la Spirit Boss la primera pregunta que le hago a todos los compañeros con los que charlamos ¿cómo te interesaste por el tema del misterio?
5: Bueno, pues ya sabéis un poco vosotros que yo me dedico al, al tema del esoterismo me veo y siento, soy sensitiva, medium, como, como le quieran poner el nombre que le quieran poner y a través de, de yo empezar a desarrollar mis dones, una de mis preocupaciones era poder demostrar lo que veía y lo que sentía. Y así me empezó, pues primero me compré la Spirit Box, eh, llevo muchos años viendo programas y tal, y poco a poco me formé mi propio kit que le digo yo para los espíritus, ¿no?, para poder charlar con ellos, no solo yo, sino eh, el mundo entero los pudiera escuchar.
1: Dices
0: una cosa muy interesante, porque la, la gente siempre dice ¿no? que la, la forma de experimentar, que hay que seguir un protocolo, pero yo creo que no. Nosotros en Misterios en Viernes pensamos que cada uno tiene su forma de investigar o de, o de experimentar, como nosotros decimos, y cada uno le funciona de una manera. no Esto no es una ciencia, no tiene reglas, por lo tanto me parece muy interesante lo que dices de que has hecho tu especie de kit de espíritus para contactar con ellos.
5: Exacto, exacto, o sea, no hay unas normas de eh, eh, investigaciones, eh, sitios abandonados, que yo también los visito y también los voy porque me encantan los sitios abandonados, ¿no? Pero eh, un día me planteé, eh, con una presencia que se me presentó, de... Que me dijo exactamente eso, que la Spirit Box eh, la podía utilizar no solo para eso, tenía muchas más utilidades. Entonces ahí empezó donde yo empecé a hacer sesiones en mi casa, etc.
0: Claro, igual que la Spirit Box, nosotros estamos empezando a incluir, por ejemplo, ahora el péndulo, estamos empezando a incluir la Ouija, que es otra forma de contacto con el más allá. La gente parece que es un poco reacia al tema de la Ouija, pero yo creo que siendo honestos, teniendo una serie de cuidados, y utilizándola para lo que realmente quieres, que es contactar con o el más allá, o los muertos, fantasmas, espíritus, o como la gente lo quiera llamar, dentro de unas normas y con respeto, sobre todo lo principal, yo creo que es una forma más de experimentar, igual que usar la Spirit Box.
5: Exacto, a ver, yo muchas veces me la han preguntado, la Ouija no es Spirit Box y sí? no, la Spirit Box yo creo que es igual que la Ouija, ¿no? digamos, también tiene sus riesgos, pero si tú vas desde la base del respeto sin provocarlos, porque he visto muchos vídeos donde se les provoca, eh, va a ser lo mismo que la ouija. Es que claro, la Ouija tiene una leyenda detrás que la mayoría de cosas no son ciertas. O sea, contactar con espíritus desde cualquier medio, Spirit Box, um, Ouija, Péndulo... Eh, incluso yo que soy vidente y los veo siempre conlleva sus riesgos ¿no? pero si tú los tratas con respeto eh, no te vas a buscar ningún lío
0: exacto, tú lo has dicho perfectamente, además una cosa que me llamó mucho la atención cuando me mandaste el correo para participar, es que decías que era sensitiva pero que eh, nosotros decimos siempre ¿no? cuando vamos a algún sitio ya tenemos sensaciones tenemos... Eh miedo, podemos sentir frío y tal pero tú decías que aparte de tener sensaciones lo que querías era demostrar con aparatos que, que esas sensaciones son ciertas y que no, eras un, no engañabas a nadie que no mentías a nadie y por eso nos gustó tanto tu correo y contactamos contigo eh, me parece súper curioso lo que haces y me parece súper curioso que encima que lo hagas en tu casa como comentamos en el programa cuéntanos un poco por qué se te ocurrió hacerlo en tu casa
5: bueno, pues yo tenía contactos, llevaba varios varios tiempo que tengo aquí en casa eh, varios entes que conviven aquí conmigo o yo vivo con ellos porque esto es difícil de entender porque hay unos que son mmm, llevan aquí varios siglos y demás y entonces empecé a ver pues de intentar mantener conversaciones ya que las tenía con ellos, enseñarles ese aparato que era, explicárselo y que ellos pudieran aprovechar a través del aparato ayudarme a mí a, a, a eso a, a demostrar ¿no? que se puede mantener conversaciones con ellos que, que son listos que para nada son tontos y sobre todo eso preguntas que nos hacemos muchas veces de, de cómo es allí el tránsito y demás eh, podérselo preguntar a ellos y que ellos respondieran no, so, no simplemente cuántos sois, cómo te llamas, etcétera, sino que llegarán a un, a un nivel de poder conversar con ellos de otras cosas que nosotros aquí no sabemos, como las dimensiones, etcétera, querer saber la opinión de ellos y ellos saber qué me contaban. Y claro, y por supuesto, eh, pudiéndolo grabar y, y, y mostrándolo, ¿no?, que eso no quita que sea cierto o verdad o mentira lo que ellos cuentan, ¿no?,
0: y una cosa, para que nuestros oyentes no se hagan una mala idea, conviven unos entes o unos espíritus o unas energías en tu casa, pero tu casa no es como la casa de que A lo mejor la gente se imagina que eso está lleno de fenómenos paranormales, que las cosas se mueven. Coméntanos cómo es eh, que tu casa es normal, sino que esto es otra cosa distinta. ¿Tienes una vida normal? ¿Tienes una casa normal? coméntanos para que no...
5: Yo tengo una casa normal, tengo una vida normal, pero sí que es verdad que... Dicen que las mediums o los videntes tenemos como otro tipo de energía donde ellos se pueden enganchar y pueden, es, les es más fácil ¿no? manifestarse y demás. Y sí que es verdad que hay temporadas que en mi casa eh, ocurren muchísimos fenómenos paranormales. Pero bueno, eso es mi día a día, es una forma de vivir, es eh, te acostumbras, porque la gente diría, ay, qué miedo. Te acostumbras, yo tengo, yo tengo mi marido, mi marido no creía para nada en esto y ha visto fenómenos súper exagerados en mi casa y no le ha quedado otro remedio que creer en esto. Ahora bien, él sí que no participa ni en sesiones de Spirit Box ni demás, solo lo hago yo, pero sí que es verdad que, que mi casa sí es una casa normal, pero donde tienen un libre albedrío entre comillas, para poder interactuar.
0: Y una pregunta que es, ¿los fenómenos paranormales no son son violentos o son muy exagerados? o Ponos un ejemplo para que los oyentes lo entiendan.
5: No, para nada son violentos, porque ellos ya saben dónde pueden llegar, dónde no pueden llegar. Ellos normalmente si provocan algún fenómeno de estos es más bien para llamarme la atención o para decir, oye, estoy aquí. Eh, son golpes, se caen cosas, sí que hubo una época donde tenía un ente bastante malo eh, donde me explotaron todos los electrodomésticos que, que habían en casa pero, pero bueno, es que también el edificio donde, ve, donde vivo eh, es nuevo pero poco a poco hemos ido descubriendo que es una de las partes más antiguas de... ...de aquí del pueblo donde vivo... ...una de las primeras casas que se construyó... ...entonces tiene un poco de relación todo...
0: ...claro, tiene, tiene una historia... ...el terreno donde está ubicado este, este edificio...
5: ...exacto... ...exacto... además además le sumo... ...a que yo tenía... ...nosotros vivíamos de alquiler aquí... ...en, en otro piso... ...y el, el nuestro casero se suicidó... ...lo intentó una vez en nuestro piso... ...luego se suicidó fuera de aquí... Pero bueno, este señor lo tengo grabado aquí por lo que sea sigue rondando aquí, a nosotros.
0: Sí, puede, ser, puede ser porque como en vida fuera muy, muy, no envidioso, sino que diera mucho valor a las cosas materiales, dicen que es una de las cosas de los espíritus que se quedan eh, residentes, que eran, en vida eran muy materiales y a lo mejor ese sitio como era su casa, pues este hombre sigue por allí pululando.
5: Exacto, exacto Pero para nada, por ejemplo, es violento Ni nada, sí que está por aquí Y de vez en cuando os asoma, como digo yo Pero para nada Es, es violento, o sea
0: Y una, una cosilla más para, para ir terminando Tienes un grupo de Facebook eh, Que se llama el... ¿Cómo se llama? Coméntaselo a los oyentes
5: Tengo la página y el grupo de Facebook De mm, Rincón Esotérico De Laura
0: y si alguien se quiere poner en contacto contigo para cualquier cosa, para comentarte algún caso o alguna cosa, ¿cuál sería la forma más sencilla?
5: Eh, que me agreguen a mi Facebook, Laura Martí Ruiz, y allí me pueden mandar mensajes y, y yo encantada. O sea, mmm, yo me despierto y vivo, entre comillas, para esto. Sí que tengo mi familia y demás, pero es lo que, lo que me da vida, el, el poder poco a poco ir dando pruebas y demostrando que ya os pasaré por email una de unas, una foto que tenemos aquí en el comedor de mi casa, que hasta el día de hoy nadie ha podido sacar una explicación científica a eso que sale en el techo.
0: A ver qué os parece. Pues encantado de que nos las mandes, la mandes, y te comentaremos ya por privado cómo, qué nos parece esa foto. Y oye, Laura, darte las gracias por aceptar esta, esta charla entre amigos un ratito, y que Misterios en Viernes es tu casa tiene los micrófonos abiertos para lo que tú quieras y para comentarnos cualquier cosa así que Laura, muchísimas gracias y un abrazo muy grande
5: muchísimas gracias a vosotros y aquí estoy para contestaros cualquier duda cualquier cosa que necesitéis
0: pues no dudes que si tenemos alguna duda valga redundancia, te llamaremos y hablaremos un abrazo Laura
5: un abrazo
0: la tenemos pendiente Laura y tenemos pendiente Oculus Nebula y Objetivo Paranormal que hablaremos con ellos la semana que viene y nos vamos a despedir. Pero antes de despedirme, voy a hacer una. caso a una petición de un oyente que nos mandó un mensaje, nos encargó un. un recado, vamos a decir un recado, a, lo... a Seila y a mí. ¿Lo leíste? Seila no te ha hecho caso, yo sí.
2: Va, qué fuerte me parece.
0: Es verdad, no has hecho caso. Yo sí no, lo he escuchado. No, yo todavía no lo he visto. Bueno.
2: ¿Tú lo has visto? Yo sí, lo he escuchado. ¿Y yo dónde estaba? ¿Eh? ¿Eh?
0: Bueno, sí, es que es un audio, no es... <risa> ya, ya. Bueno, os pongo en, en situación a los oyentes. Tengo un tocayo en Barcelona, Miguel Ángel Puig, que me mandó un mensaje la semana pasada al Misterios en Viernes, al muro de Facebook, y me dijo que el comentario que hice sobre el vídeo de, de Viral de Iker... ...que salían cantando y tal... ...pues que justo lo hacía cuando anunciaba... ...el nuevo programa de 2 en la Noche... ...y él me dijo... ...que el programa de Dos en la Noche... ...ya estaba en proyecto hace mucho tiempo... ...y sí, sí, es cierto... ...me mandó un audio de un programa... ...que se llama Los Misterios Nos Miran... ...donde entrevistan a Iker... ...durante una hora y media más o menos... ...y dice que me, le parecía muy sincero... ...lo que cuenta Iker... ...y no iba a hablar de Iker eh, ...pero más ha petición... ...ya había escuchado este programa... ...pero lo he vuelto a escuchar... ...para refrescarme un poquito... ...y, y, y te comento mi opinión, desde mi punto de vista. Iker tiene muy bien pensado todo lo que cuenta, evidentemente, y todo lo que dice. De hecho, vuelve a decir lo que suele decir en todas las entrevistas, salvo lo de eh, que escuchando, cruzando por, por Asturias, unos montes y tal, le escucha un podcast de Feliz Rodríguez de la Fuente, que yo nunca se lo había escuchado. Pero lo comenta. Y habla lo mismo, habla de Feliz Rodríguez de la Fuente, habla de Milenio 3, habla de Universo Iker... Habla de dos en la noche, que el equipo de milenarios, la gente, los seguidores. Y básicamente cuenta lo mismo que cuenta en todos los sitios. Sigo pensando lo mismo, ¿no? Que él tiene que, estar, tiene que hacer algo para llamar la atención, para justo en ese momento lanzar un, un, un programa o lo que sea. ¿Quién no lo haría, no? Vuelvo a decir siempre lo mismo. ¿Quién no lo haría si estuviera en su posición? Pero mmm, creo que no es el Iker. A ver, eh, mmm, yo creo que lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir. A mí Iker me encantaba. O sea, yo que no hablara nadie mal de mí, vamos bueno, delante mía de Ike Jiménez, porque me encantaba. Un tío que. que se. Le decían que había un, un extraterrestre, había una aparición de un humanoide en Córdoba, y este señor cogía el coche desde el País Vasco y se iba hasta Córdoba. O sea, me parecía increíble. ¿Cómo no han no mirado a una persona así. Pero hubo un cambio, eh, y, y te voy a decir cuándo cambié yo mi opinión sobre él, y esto y que nunca lo he dicho. Yo tengo la, todos los libros de Iker, tengo la colección de Cuarto Milenio de la que pone Diego Marañón, siempre que sale la colección en directo en Cuarto Milenio que está a sus espaldas, pues también la tengo. Y me podría grabar con ella para que me viera la gente. Y yo admiro a Iker, de verdad. O sea, lo admiro como eh, divulgador en su época. Y hubo un... un, un, un Hice una cosa que dije, este señor eh, no es el Iker que yo conocía. Y fue el disco de la música de Cuarto Milenio. Y dije, este señor, ¿por qué saca...? Eh, o sea, no, no tiene por qué todavía Los libros, la colección, oye, son casos, son historias y, y, y cuando cambió eso Dije, este señor No es el Iker que yo conocía Y luego ya, a años posteriores La tienda del misterio Adorna tu árbol de navidad Con objetos milenarios Las joyas, las joyas eh, La nave del misterio o sea,
2: merchandising que hay? Mucho
0: merchandising mucho O sea, yo te aseguro No lo he visto, pero te aseguro Que si yo pudiera ir o, o tuviera un grupo de gente, o tuviera el poder que tiene Iker y tuviera un grupo de gente y pudiera ir a cualquier sitio. Mando a alguien al bosque de los suicidas, el primero que va soy yo, porque es que me parece un sitio increíble. Y ese es el Iker que a mí me gustaba, el que cogía carretera y manta y se iba. Yo entiendo que tiene una hija, entiendo que tiene una responsabilidad, pero yo tengo un hijo, tengo una mujer, trabajo 50 horas a la semana, y aún así cojo los sábados por la noche y me voy con mi hermano Jonathan Mondaza, me voy con mi mujer, me voy con mi hijo y nos vamos a la barranca, a la tablada. Nos vamos a, a cualquier sitio porque lo que me apasiona es eso, ir a ese sitio, explorarlo, grabar psicofonías, vivir el misterio. Vivir el misterio en primera persona, no en segunda ni en tercera.
2: Pero creo que, que ha caído en una contradicción muy grande, ¿no? Que él dijo que dejaba todo porque estaba cansado, porque tenía muchas responsabilidades, porque tenía vida familiar. Y lo que estamos viendo es que está emprendiendo cosas nuevas como cosas de merchandising que estar estará detrás en todas esas... Eh, proyectos nuevos que está comenzando entonces no, no ha dejado de trabajar ni se ha dado un respiro de un año sabático que dices, oye, pues es verdad que este señor lo necesitaba y, y se lo ha tomado en serio y estoy en deuda con vosotros tengo pendiente de escuchar el programa y de verdad que os voy a, os voy a dar mi opinión ya para empezar yo mi opinión es que a mí que me encanta me va a seguir encantando pero, pero soy muy, muy objetiva y sí que hay matices y cosas que, que le veo muy cambiado, pero para mí siempre será un, un modelo de, de misterio al que siempre he querido conocer y me encantaría conocerle y de verdad que, que no tendría ningún problema en, en decir todo lo que hemos dicho durante todo este año pasado de él, porque creo que no, que no vamos a ser ni la primera ni la última persona que se lo diga, incluso yo creo que cuando... Eh, tienes una situación tan complicada Como a lo mejor en la que se encuentra él También, aparte de que la gente Te diga lo bien que lo estás haciendo Necesitas que alguien te ponga los pies en la tierra Y que te ponga otra, otra visión de, de tu yo
0: Y una cosa muy rápida y acabamos, que nos hemos pasado un montón de tiempo hoy eh, Y que dice Por activo y por pasivo ¿no? Yo gano menos dinero que cuando estaba en la SER eh, Porque lo que estoy haciendo es muy arriesgado Porque estoy haciendo un podcast, porque no sé qué Y yo digo, bueno, pues... Eh, entiendo que hagas un podcast me parece muy lícito pero no lo emitiría en Radio Set si quieres hacer un podcast tienes la plataforma de iVox y lo publicas ahí y oye el que quiera escucharte que te escuche como de hecho ha hecho luego no que lo tiene en la plataforma de iVox. pero yo te voy a decir mmm, tocayo te voy a decir una cosa que creo que vas a ver que nos miente vilmente no sé lo que ganaría y quererla hacer. no te puedo decir no tengo eh, constancia de lo que ganaría pero sí si te puedo decir de que nosotros hemos ido a, a, a tanto a la exposición de la, la nave del misterio como a las noches del misterio y te puedo asegurar que los precios eran desde 30 hasta 22 euros creo que fue el que cogimos nosotros cogimos el de 22 euros nos tocó arriba del todo a la parte de atrás pero que ¿cuánto habría en el teatro de la noche que fuimos? ¿mil personas? pues multiplica rápidamente mil por 25 por hacer y
2: estuvo muy bien
0: Sí, 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 estuvo genial. Y estuvo
2: genial, y puso una psicofonía que a mí se me pusieron los pelos de punta. Y, a, y habló cosas que, que yo no se las había escuchado cuando normalmente sí que es verdad que se reitera mucho.
0: Pero que luego eh, en el programa este de Los Misterios de los Miran cuentan una cosa, cuenta lo de la vidente ese que vio, pues lo cuenta también este programa. O sea, una cosa que el yo nunca lo he contado y tal, y resulta que ya lo había contado. No con tantos pelos y señales como esa noche, pero lo cuenta. Pero lo que te digo, multiplica, pon, ¿qué ganó esa noche? ¿250.000 euros?
2: Que a lo mejor antes hacía una cosa y, y ahora tiene bastantes... Y a lo mejor que yo creo que, que hablar de dinero es...
0: No, no, y es que es así de sencillo... Pero... ¿Qué ganaba antes era ser X por hacer 52 programas? O 50 o 40, vamos a poner 40 por redondear... Y en una noche gano lo que ganaba en en, mi, en mitad de temporada... Si hace tres noches del misterio al año, ¿qué hace más? Yo creo que blanco y, y en botella... Nos, nos pasamos como siempre... En Radio Vallecas, en la 107.5, que no hemos dicho, y en Victoria Gasteit, en Radio Siberia, en la
2: 91.8. Y la semana que viene no sabemos de lo que vamos a hablar, no vais a perdonar, tenemos varios temas abiertos y nos toca elegir como siempre. Como ya pero, me...
0: pero sí sabemos bueno. de lo que vamos a hablar el día 18, <risa> sí. no lo vamos a decir, es, eso sí que es una sorpresa muy grande. Y os vamos a sorprender de lo que vamos a hablar el día 18 Vamos
2: a darle como un pequeño cambio ¿no? Y un, un rumbo diferente A lo que hacemos siempre y de lo que hablamos En el programa
0: Va a ser distinto
2: Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche Y nos reclama el misterio Nos ocultamos nuevamente nuestras guaridas A seguir con nuestra vida mundana
0: Y la próxima semana nos volvemos a encontrar Con nuevos temas del misterio Los cuales no revelaremos en su totalidad Porque recordad estáis escuchando En Radio Vallecas, en la 107.5 y en Radio Siberia en la 91.8 Misterios en Viernes Hasta la semana que viene